Hola a todos, bienvenidos otra vez a... Spin it, bro. Spin it, spin it. Wiki, wiki. <risa> Ay, qué bonito sábado, digo domingo. Es, bueno, es, es lunes. Lunes. <risa> Esto no está saliendo bien. Estamos, pero estamos, estamos cansaditas, bien. pero aquí no, estamos. Todo bien, uh, con toda la actitud. Sí, motivadas. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre qué es, cómo, más bien, cómo es estudiar diseño. Aquí dos diseñadoras, una industrial y una yo, de modas. Yo, yo, la bro. Entonces, pues sí, vamos a estar platicando. Un poco de la experiencia, de cómo fue decidir estudiar esto. Exacto. Este, cómo es estar en la escuela, en una escuela de diseño. Uh -huh. y... e incluso cuando ya no te apasiona tu carrera. Bueno, ¿Cómo seguir? O al contrario, terminar. cuando sales y te apasiona más y chocas con la pared. <risa> pero, <risa> pero sí, en general vamos a tener... Son, son dos perspectivas bastante diferentes sí. de cómo es que llegamos a estudiar diseño. Sí, bueno, en mi caso sí. yo ya Hemos acabé. vivido cosas muy distintas, pero a la vez hay cosas muy similares, ¿no? Que, pues sí, es lo que es estudiar en esto que es el área de diseño. El área de diseño que a veces ni siquiera... Bueno, no, pues no es una ciencia, pero es... Mezclar muchas disciplinas y tienes que aprender de muchas cosas y leer e investigar, o sea, tienes que aprender de una cantidad infinita de cosas uh -huh. y a veces eso puede llegar a ser un poco frustrante, como que no sabes para dónde, pero te empieza a abrir las puertas, empiezas, o sea, literalmente es como abrir un laberinto de que una cosa te va a llevar a otra y luego a otra y luego a otra y así pues, vas como aumentando tu experiencia y tu conocimiento. Primero que nada, pues diseño, ¿no? Se divide en varias áreas. Existen muchas formas como de dedicarte al diseño. Por ejemplo, está el diseño de moda, que es principalmente lo de ropa, pero tampoco es solamente en eso. O sea, no nos quedemos solo con que es lo que vestimos, sino también puede ser lo, los textiles que llevan los automóviles, o sea, las cortinas, los cobijas, o sea, o sea como los blancos, hay muchísimas... Contigo he aprendido, o sea, muchísimo hasta cómo está diseñada la hilatura, cómo va uh -huh. el tejido de cada prenda o cada tela. Claro que eso también depende de la universidad donde lo estés aprendiendo. Hay universidades en las que simplemente se enfocan en la ropa y en dar calidad y alta costura y dejan de lado un poco lo de las fibras y el tejido. Entonces, pues sí, todo esto de diseño depende también mucho de la universidad que elijas. Sí. También está, por el otro lado, diseño, diseño gráfico. Ajá, diseño gráfico, que es, pues es más digital. O bueno, en 2D. También, yo, yo lo describiría como algo que va más en segunda dimensión. Luego está diseño de interiores. Uh -huh. Para el, diseñar las áreas. Diseñar espacios. Pues, sí, sí, o sea, la iluminación, muebles, orientación, colores, todo. Uh -huh. El diseño, olores incluso. También llevan una vez eso, materias de acústica, de cómo acomodar todas las cosas para que todo fluya en armonía para todos los sentidos. Tenemos, ¿qué más? Diseño industrial. Diseño industrial, <risa> claro. Diseño de objetos, así es como lo podría definir. Mucho tiempo lo, lo enfocaba... Es que es complicado a veces poder explicar diseño industrial. Lo podemos resumir en diseño de productos. A veces... Como novato, dice, dices, no, pues es que yo diseño muebles, diseño banquitos y sillas. Pero no va mucho más allá de eso, es realmente diseñar el producto. Cualquier cosa, prácticamente, o sea, desde un coche hasta un tornillo. <risa> bueno, se trabaja muy de la mano con ingeniería y por eso es que se, luego se llega a confundir un poco con la ingeniería industrial. 
pero la verdad es que vamos muy de la mano, básicamente con todos los diseños, creo que diseño industrial es el que va a complementar a, los diferentes, a las otras diferentes áreas de, y ramas que engloba también el diseño, es como que pienso yo desde mi perspectiva lo que termina uniendo y fusionando a todos los demás diseños. Sí, y pues también tenemos por el lado de arquitectura, también es un diseño, el diseño de pues construcciones, o sea, es algo tal vez un poco más complejo, pero todos tienen no su deja complejidad. De ser diseño. Sí. Creo que era una pelea constante que yo tenía cuando recién entré a la universidad, que se cotizaba mucho la carrera de arquitectura dentro de los de diseño, era de las más complicadas para entrar. Sigue siendo. Bueno, sí, o sea, es, es de las más complicadas para entrar. Pero creo que de cierta manera los alumnos que llegan a entrar la inflan mucho, hablando de que es la más difícil, cuando realmente todas tienen su complejidad, todas al ser diseño convergimos en, en, en esa parte de que somos complejas a nuestra manera. O sea, yo realmente siendo diseñadora industrial hay muchas cosas de diseño de moda, de indumentaria y textiles que yo no comprendo a, a la perfección y así va a haber uh -huh. arquitectos que no van a lograr entender muchas cosas de diseño de interiores o diseñadores gráficos que van a poder entender y arquitectura. Nos terminamos complementando y creo que Exacto. tenemos que dejar de fuera de lado todo ese, mi carrera es mejor, no. Sí, no porque también, no porque seas diseñador de algo o simplemente diseñador significa que ya eres diseñador de todo. O sea, cada quien tiene su área y creo que es importante que reconozcamos pues lo que cada uno sabe. De que se puede, se puede. Pero siempre es bueno apoyarse en quien ya tiene una mayor experiencia en el área. Uh -huh. pues por yo. eso están las divisiones. Sí, al final, porque si no, o sea, si terminas estudiando diseño en general, creo que te vuelves loco. Uh -huh. No sabes ni qué hacer, ni para sí, dónde. Es demasiado. Requeriría mucho tiempo. Bueno, ¿y fue, cómo fue que tú llegaste a estudiar diseño? Yo, la verdad, cuando era más pequeña quería arquitectura. Estaba súper segura, o sea, sí, súper. ¿Sí o no? Sí. <risa> decía, yo voy a Siempre. ser arquitecta, ya tenía todo mi plan. Pero... Hasta hacía sus casitas. Cuando jugábamos con las muñecas, ella se encargaba de hacer las casas y las distribuciones y todo. Ya después llegó un día en la prepa en la que pues me di cuenta que no. <risa> la verdad es que nunca me gustó física. Eh, y pues de algún modo sí es importante en arquitectura. No es como solo el diseño, si tienes que buscar, bueno, pues... Y geometría analítica. Saber más de física. eso. <risa> y un día en la prepa, yo era buena en matemáticas. No se me dificultaba, pero esa vez la maestra dijo que los que quisieran ser arquitectos que pusieran atención, porque pues sí, era lo que los arquitectos ven. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues de que siempre me iba bien, esa vez me fue muy mal. Y desistió al sueño de la arquitectura. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y no lo sé, pasaron varias cosas junto con que no me gustaba la física y no sé, la verdad la arquitectura dejó de... Llamarme tanto la atención, creo que puede ser un... No, no sé, la verdad. Es que no fue temporal porque fueron bastantes años, sí. pero creo que encontraste que había otras cosas que me te sentí, llamaban más la atención. Me sentí perdida, Ajá, no sabía qué, qué iba a hacer con mi vida, no sabía qué iba a estudiar. Hasta estaba pensando... Bueno, me gustaba mucho el arte, me encantaba pintar, dibujar, eh, la música, todo eso, pero yo quería dedicarme más como a pintar y dibujar, eso era lo que yo quería entonces, sí, tiene dibujos muy buenos de cuando estaba en la prepa y en la secundaria. Uh -huh. Ella siempre, siempre ha sido muy artista, entonces, entonces en diferentes ámbitos, uh -huh. pero el dibujo siempre... Esa era mi opción, sí. O sea, pues estudiar artes, tal vez artes visuales, algo así, no estaba segura. Y es que tampoco quería estudiar arte, decía así como, ¿qué voy a hacer? <risa> no sé, temía ser maestra de arte, que pues 
no es el caso, o sea, no todos los que estudian arte son maestros o cosas así, no es que sea malo ser maestro, simplemente no es lo que yo quería. Eh, entonces estuve buscando, también gastronomía me llamaba la atención, pero soy más de hacer postres, entonces... Y también eres un poco especial con la comida Ajá, que consumes. Sí, no me gusta mucha comida, entonces de tener que probar y eso, pues no. Eh, consideraba diseño gráfico, solo que en aquel entonces detestaba todo lo que tenía que ver con computadoras, entonces no me imaginaba a mí pasando tiempo en la computadora, pues... Trazando, diseñando en general... Entonces, bueno, bueno, recuerdo que fuimos a una feria universitaria un día. Yo estaba, quién sabe, como en tercer semestre de la prepa. Y agarré folleto de todas las carreras. Todas las que encontraba, agarré. Y ya llegué a mi casa con un bonche gigante y a leerlos todos los programas de estudios y todo lo que pudiera saber de todas las carreras. Y así iba desechando, no me gustaba ninguno. Hasta que llegué a diseño de moda. O sea, en mi vida jamás hubiera creído que yo quería estudiar diseño de moda. Pero siempre tuviste como ese talento oculto también, ¿no? Pues, no sé. De vestir a las muñecas y todo eso. No, o sea, tenías bueno, sí. tu propio estilo, tu propio toque, entonces... Uh -huh. Así es, yo estaba en contra de la moda, o sea... <risa> ya sé. Bueno, de lo establecido como por la moda en uh -huh. ese momento. Entonces, sí, ya me... Bueno, pues es la edad en la que quieres ser como súper único y diferenciarte de todos. Y pues ya, yo traía mi onda y así. Y... No sé, cuando leí ese programa fue como, wow, me gusta todo. Y no sé, hasta incluso me quedé así como, ay no, no manches, o sea, ¿cómo voy a estudiar yo moda? <risa> hasta me daba pena decirle a los demás, quiero ser diseñadora de moda. Es que se tiene ese estigma, ¿no? Como de, de que una diseñadora de moda es como súper superficial y que todo el tiempo quiere estar teniendo lo de tendencia y las fotos, o sea... Como que estás dibujando y es súper fashionista, no sé. Creo que es algo muy... Bueno, sucede en todas las carreras, que se tiene como un estereotipo. Uh -huh. Y la verdad es que no. pensábamos que no encajábamos en el estereotipo de diseño. Yo también, en su tiempo, yo pensé que no encajaba. Sí, y pues, no sé, decidí, lo decidí. <risa> lo dije ya en voz alta. Quiero estudiar diseño de moda. <risa> y pensé que se iban a reír de mí, pero... Bueno, hasta eso que nuestros papás siempre nos apoyaron mucho. En sí. lo que quisiéramos, eh, podíamos estudiar eso. Aunque mi mamá quería que estudiáramos medicina. Saludos, sí. mamá. Lo siento. Sí, no. No iba a pasar. <risa> Aunque sí lo consideré yo en un momento. No sé qué pasaba conmigo. La verdad. Ah, realidad, sí es cierto. Consideré muchas carreras. Quería ingeniería química también. Cuando querías estudiar arquitectura y medicina al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Sí, aquellos días cuando no sabía nada. <risa> y quería saberlo todo. Uh -huh. Y pues así es como tomé la decisión de estudiar diseño de moda. Después de como un semestre de pánico de no saber qué iba a hacer con mi vida. ¿Y tú? Pero ¿Cómo? estabas a tiempo. Digo, estabas en tercer semestre. Hay gente que termina... Y no, no digo que esté mal, pero hay gente que de último minuto o simplemente ya estando dentro de una carrera uh -huh. decide cambiar y no es nada malo. O sea, la es verdad, normal, sí. Sí, es completamente normal encontrar tu rumbo después de experimentar otras cosas. Yo, yo como llegué a diseño industrial... Son estos, yo como que siempre, desde que estaba chica, igual en primaria, decía, no, yo quiero ser inventora. Para mí, pues, ser inventora era ser ingeniera. Además, siempre me fue muy bien en la escuela y no se me dificultaban varias cosas. Y yo sabía que si mantenía un buen promedio, podía entrar a la universidad que yo quisiera, incluso pedir una beca, no sé, que no se me iban a cerrar las puertas si yo mantenía cierto estándar en mis, desem mis de desempeño escolar. 
Entonces, yo decía, voy a ser ingeniera, como mis papás. Eh, hacía exámenes de colocación y hacía diferentes, así de... Estos que te dicen qué carrera puedes estudiar. Uh -huh. Y sí, la verdad, sí me salía ingeniería. Pero a mí también me gustaba mucho escribir. Nunca fui brillante ni muy reconocida por escribir. Pero era algo que yo disfrutaba mucho. En un tiempo yo incluso buscaba y quería estudiar periodismo para seguir escribiendo. Más que, escri que literatura o escritura o cosas así. Me interesaba mucho el poder contar historias y la verdad. Entonces, por eso yo decía periodismo. Pero pues debido a la delicada situación que atraviesa el mundo en este momento, creo que se vuelve un poco peligrosito ser periodista. Y desistí de ello, entonces regresé a la idea de ser ingeniera. No sabía ingeniera en qué, solamente sabía que iba a ser ingeniera. Y fue cuando, pues en los primeros semestres de prepa realmente fue que yo empecé a investigar y a leer diferentes ingenierías que había en mi estado, en otro lugar. No sé, empecé a investigar qué hace un ingeniero, en qué se puede especializar. Buscar, 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 pero realmente nada me llenaba. Yo quería algo más creativo y, y sentía que se encerraba mucho en matemáticas. O sea, sentía que era muy cuadrado para algo que yo estaba buscando que era más libre. Y es que nosotros somos como mentes creativas. Nos gusta, pues, como hemos dicho, hacer las cosas diferente. Sí, entonces, eh, di con la página de una universidad privada aquí en México que ofrecía una carrera llamada Ingeniería en Innovación y Diseño. Y me llamó muchísimo la atención porque era una mezcla de tantas cosas. Tenía filosofía, psicología, tenía diseño gráfico, tenía administración. O sea, tenía... Era un tutti-frutti de cosas. Era brutalmente... O sea, tenía una cantidad exagerada de contenido. Y me llamó la atención. Yo dije, esto, esto suena perfecto, suena excelente. Y cuando empecé a ver en qué podían trabajar... Este, o sea, era básicamente haciendo productos. Dije, no, de aquí soy, esto es perfecto. Para esto yo ya estaba como que como en segundo, tercer semestre de la, de la prepa. Y este, resulta que de esta universidad hay un campus aquí en la ciudad. Mandé este, pedir informes y me contestaron y me invitaron justamente a un curso que iban a estar dando para gente que apenas iba a entrar en la carrera. Pero a mí, por ser un caso como, no sé, la verdad no sé por qué me dieron chance. Yo era la más chica, todos eran de sexto, semestre de, de, de universidad, no, de prepa. Y yo iba en cuarto. Y fue un curso de tres días, más o menos, en verano, donde nos, nos adentraron a lo que era estudiar ingeniería en innovación y diseño. O sea, realmente tuvimos unos unas pláticas de creatividad, nos pusieron a pintar, un poco de mercadotecnia, o sea, la verdad estuvo, se me hizo muy completo y dije, esto es excelente, esto es justamente lo que estoy buscando. Platicando con el jefe de carrera de, de ese entonces, él era egresado de la UNAM, pero pues la UNAM obviamente no tiene esta carrera. Y entonces, él me pregunta que, que en qué semestre estoy y que ya cuando le digo que apenas, o sea, que voy a la mitad de mi prepa, es como que, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Le dije, no, pues es que estuve leyendo, me interesa, que sabe qué? Me dice, ¿sabes qué? Esto en realidad se llama diseño industrial. Y yo, oh, yo ya sabía que la Universidad del Estado de aquí, la autónoma, la ofrecía. Pero nunca me interesó buscar, porque decía diseño industrial. Ay, suena como que es de hacer tornillitos, hacer máquinas. Y dices, nee. <ríe> bueno, al menos por lo mismo de mi enfoque más creativo, no era lo que yo quería. Total. Él era egresado justamente de la licenciatura de diseño industrial de la UNAM. 
Entonces, él me abrió los ojos y me dice, es exactamente lo mismo, diseño industrial, que esta ingeniería. Y fue de, wow Entonces tengo más opciones. Yo pensé que esa era mi única manera de, de poder ser inventora de una manera creativa. Y este, al final, sí, terminé aplicando para tres universidades que ofrecían esa misma... Bueno, cada una con sus variantes. Pero sí, terminé estudiando en la Universidad Autónoma del Estado. Y pues sí, así fue como básicamente decidí diseño industrial para mí. Uh -huh. Bravo. <risa> gracias, gracias. Así es como todo concluye el futuro. Bueno, así... Es ¿Qué? el inicio. Ajá, más bien como... Ajá. Es más bien el inicio, no concluye nada. Ajá, bueno, ¿cómo concluye la decisión de lo que vas a hacer por el resto de tu vida? ¿No? ¿Qué es tan importante? Pero igual no es tan limitante, creo yo. O sea, te ayuda a decidir qué, qué quieres hacer el resto de tu vida, pero es solamente una herramienta al final. No, no es determinante, o sea, como que estudias eso y exclusivamente vas a hacer eso. No. Pero es la idea. Sí, bueno, es la, la idea. Es la idea de estudiar una carrera, si no, pues, ¿para qué estudiamos, verdad? Sí, es básicamente la, la idea detrás de todo. Sí, porque pues de eso vas a tener trabajo y así. Sí, porque vas a ser, estar especializado en algo, entonces al final va a ser Habrá lo que esperas no, que, te, que te dé dinero. En fin, ya una vez entrando a la carrera, las dos, eh, creo que podríamos hablar un poco de lo que se espera, como de las expectativas contra uh -huh. la realidad. Sí. Creo que una de ellas, en el caso de moda, es que todas son súper fashionistas, ¿no? Bueno, en, mi, en el caso de mi generación, eh, no, no. <risa> o sea, obviamente cada quien tiene su estilo, más bien. Como que esperas que todas van a ir a la moda y todas están en tendencia, cuando en realidad, al menos en mi grupo o en mi generación, ha sido cada quien su estilo. Entonces, eso, eso está padre, la verdad. Siento que está hasta mejor que... Que, cada que todos son fashionistas. Sí. Mm. Algunos pueden decir que diseño es fácil. ¿Qué contestarías a eso? Que no. <risa> Creo que es una respuesta bastante amplia y rotunda. Sí. No lo es. Más no. bien concreta, no es amplia, es, es bastante concreta, no es fácil. <risa> ¿Piensas que nada más vas a dibujar? No. ¿Piensas que nada más vas a...? Que vas a ser libre. Ajá, no. No. Que vas a hacer lo que tú quieres. No. no. <risa> También debe depender. No, no quiero, no sé, llega, encapsular llega. todo en que así es la realidad, pero pues posiblemente sí te vas a encontrar algo así como que tú tienes una idea, ¿no? Te dicen diseña, no sé, un vestido. O no sé, en tu caso, un envase, ¿no? Y tú tienes la idea y te gusta mucho y es un diseño que puede ser innovador. Y tú lo llevas, te esforzaste muchísimo, trabajaste en él, no sé, toda la noche. Y cuando lo muestras al profesor, el profesor dice no. Ajá, resulta que no le gusta. Y porque no le gusta, es tu calificación. Eso es, es que muy, eso... muy poco profesional. Exacto. Es que lo que pasa con diseño al final es que es bastante subjetivo. Uh -huh. Entonces, como dice Lucy, al final las calificaciones son mucho si le gusta o no al profesor, si le da la gana o no. Y se vuelve un poco frustrante, es mucho lidiar con frustración, ya que literalmente cada cerebro humano es diferente, percibimos las cosas diferentes, entendemos las cosas diferentes, y como el diseño está tan unido al arte, 
no sé, o sea, se vuelve complejo tener que lidiar con tanta frustración de chocar y que te digan que no porque no piensan como tú. Es demasiado... Bueno, eso es una de las cosas que tienes que pensar, ¿no? Y estar consciente antes de estudiar diseño. Que bueno, nosotros... O sea, es no un consejo sabíamos. que les estamos dando porque nosotros no lo sabíamos. Nosotros no lo sabíamos que, que se iba a tener que lidiar con tantísima frustración al mismo tiempo. Porque pues, nada más sí. es una materia, estás llevando hasta ocho o seis materias. Y es que llegas creyendo que es diseño, puedes hacer lo que tú quieras, está padre. O sea, y sería lo ideal, pero tristemente no siempre es así. No, y es finalmente también algo que diferencia diseño de otras cosas, que no, o sea, por ejemplo, de alguien que tiene un oficio, y no es porque el oficio sea malo, sino que el diseño va más allá, es algo que es muy pensado, muy planeado, algo de prueba y error, que al final vas a ejecutar y que vas a tener que repetir hasta que se cumpla un proceso, es algo de un proceso, no nada más de, ah, se me ocurrió, lo voy a hacer, listo. Uh -huh. Tienes que identificar, identificar para qué o a para dónde, quién, Ajá. pues eso te enseñan, Identificar mercados y saber a quién vas a diseñar, para qué, en dónde. Pero sí, entonces una manera muy simple de empezar a sobrellevar esa frustración es justamente ver al profesor como tu cliente. Puedes verlo, es una, es una de las primeras prácticas, sí, o sea, para lo mismo de, de ejercitar esta parte de la tolerancia a la frustración, porque eso lo vas a tener todo el tiempo a partir de que te dedicas al diseño. Tienes que empezar a ser bastante tolerante y, eh, pues sí, y aguantar esa frustración. Y a veces ese querer defender lo que, lo que tú sabes o consideras como cierto. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos decir? O sea, sí, o sea, que consideres al, al profesor como un primer cliente y, o sea, de pon ponerte esa expectativa de cumplir lo que está buscando. Claro, sin dejar de lado tu toque, porque finalmente eso, siempre pues siempre tus diseños van a tener un reflejo todo, de ti ajá, todo saldría igual eh, bueno <ríe> no sé cómo decir esto bueno sí, cuando deja de apasionarte tu carrera creo que es súper común o no, o sea que estás muy emocionado y pone que te gusta por cuatro semestres ¿no? que pasa bueno, a algunos solo les gusta por uno o cuando empiezan, no les gusta. <risa> ya sé, hay gente que entra, ve la primera semana, es como, eh, no es lo que, lo que esperaba, adiós. Uh -huh. Creo que tal vez sería importante al menos intentarlo un semestre, ¿no? Para ver bien en qué consiste y eso antes de decidir salirte. Mm. En mi caso, yo cuando entré estaba así como que, ah, no sé, no sé si esto es lo que quiero, pero bueno, seguí. Para mi segundo semestre estaba feliz, estaba emocionada y empezaba a emprender, entonces hubo cierta motivación y estaba muy feliz yo de emprender a la mano de, bueno, al mismo tiempo que iba estudiando, porque entonces yo decía, cada clase que tenía, decía, oh, un propósito. esto me va a servir para la empresa o esto me va a servir y, ah, ya entiendo, o sea, sí, ya no estás así como que, ah, bueno, sí, para el futuro, ya lo estás viviendo, entonces creo que eso es una de las mejores cosas de emprender a la vez que estudias y desde que empiezas, porque pues empecé a emprender desde segundo semestre. Eso, que empiezas a ver una relación que, que se vuelve útil, no como en la, en la escuela que, como esos memes de que dicen que para qué te sirve aprender la mitocondria cuando estás en prepa, sí, o sea, cuando estás en prepa pues dices, ¿esto qué? Pero cuando eres un biólogo, cuando eres químico, cuando eres diferentes cosas, obviamente te va a servir. 
Y entonces, al estar emprendiendo y empezar a aplicar lo que estás viendo y aprendiendo en la escuela, dices, ya ah, ok, sentido. todo, ajá, exactamente, todo tiene un propósito al final. Yo en mi caso puedo decir que no, nunca perdí esta, esa pasión por querer aprender, más bien sentía que la escuela me absorbía de más y, y me dejaba de enfocar en cosas que yo quería hacer. Porque, por lo mismo de que siempre me gustó ser alguien de buen desempeño académico. Siempre, bueno, es alumna sobresaliente. Entonces, aquí, bueno, son dos versiones muy diferentes. Ella sí, es mucho de buscar la mejor calificación y cosas así. Y yo soy un poco más como de, pues, con que pase. Sobrellevarlo, <risa> ajá. De, del aprendizaje sí. aplicado a la vida, ¿no? Uh -huh. Y a mí sí, a mí, a mí siempre la calificación... Me, sí me ha importado, ¿no? Así, o sea, poco a poco he perdido ese, ese que es mi máximo, ¿no? De tener un 10 es mi máximo, sino sí, empezar a aprender realmente algo significativo. Pero, pero sí, o sea, yo no, yo no digo que perdí la pasión por mi carrera. Perdí un poco de motivación al chocar tanto con los profesores, por lo mismo de mis calificaciones. O sea, tuve muchos momentos de frustración porque... Todos eran mejores que yo en la parte manual. En cualquier cosa que fuera manual, ya sea dibujo, maqueta, eh, prototipado, todos eran, tenían más habilidades que yo. Pero yo estaba más enfocada en la parte creativa, en la parte de pensar, de desarrollo. Entonces, creo que es algo muy padre también de diseño, que tiene tantas áreas al mismo tiempo que no importa si eres deficiente en una, vas a ser bueno en otra. Uh -huh. Sí, no eres bueno en todo eso, sí. No, no se puede. Tienes aprendes, aprendes a, a, a alcanzar no un estándar. En lo que no eres bueno. Ajá. Sí, alcanzar un estándar y decir, bueno, ok, me defiendo. Sé cómo se hace. Creo que también es eso. Aprender a cómo se hacen las cosas. No ser el perfecto, el número sí, uno. Yo era malísima para lo de la compu. Todo lo que es ilustrador, core, bueno, esos programas en los que tienes que hacer trazo digital. No, era lo peor. Y ahora es lo que prefiero hacer. O sea, es, es muy chistoso eso. Sí, Como que te dedicas a practicar y no sé, o sea, al final lo que menos te gusta es lo que más ahora. No, y ajá, es, y es, es lo que pasa, y lo que va pasando también, por ejemplo, en los trabajos, que te, te empiezas a enfocar en unas cosas cuando estás estudiando la carrera y cuando sales al mundo laboral, terminas haciendo lo que, no, lo que menos te esperabas. Pero lo sabes, sabes hacerlo y lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque ya aprendiste. Pero sí, al, yo chocaba mucho con los profesores, recibí muchos malos comentarios de, acerca de mis habilidades. Sí, llegó a ser un poco derrotante a momentos eso, esos, esas retroalimentaciones, porque parecían hasta ataques. Eh, pero aprendes a motivarte a ti solo, empiezas a ver tu progreso y es cuando tú mismo te echas porras y dices, sí puedo, que no vas a dejar que lo que opine un profesor, que sí es importante, porque vaya, al final tiene un poco más de experiencia que tú, obviamente, pero vas a ser tú mismo al final el que va a notar la diferencia en ti. Y no necesitas que un profesor te diga, wow, está perfecto, 10, para tú sentirte bien con tus resultados. Como digo, es cuestión de la evolución que tú vas a ir viendo en ti mismo. Y, y sí, este, como les decía, no perdí yo la, la motivación o la pasión por estudiar lo que yo estaba estudiando, más bien sentía que tenía que complementar mi vida porque esto era demasiado absorbente para mí. Era día y noche estar pensando en proyectos, estarlos sacando, estarlos desarrollando. Y pues sí, o sea, se volvió mi vida entera el tener que sacar la escuela. Y 
creo que es algo de lo que me arrepiento un poco. Que no pude disfrutar otras cosas de mi juventud estudiantil <ríe> por sí. estar dedicada y metida en la escuela. Sí, bueno, a diferencia de, de mí, que sí he hecho de todo. <ríe> o sea, hago mi música, he, empre he emprendido. Ajá. Y a la vez he sacado a la escuela. Sí, posiblemente no soy alum la mejor alumna. Bueno, o sea, cumplo con todo, ¿eh? No crean que repruebo. No, no, no. <ríe> todo he pasado, no he reprobado nada y lo he logrado aún emprendiendo. Sí, es mucho trabajo y así. Pero bueno, regresando a mi historia de hace como 10 minutos. <risa> no sé si la recuerden. Eh, de cómo llegué a desmotivarme casi completamente de la carrera. Hasta el, no sé, llegar al extremo de querer dejarla. Eh, de estar tan motivada. O sea, mi segundo semestre y mi tercer semestre todavía. Eh, Llegó un momento, siento yo que fue parte de emprender, que me quitó la, una gran parte de la motivación que tenía. Al yo empezar con mi empresa y llegar con los maestros, eh, bueno, estaba yo incubando la empresa en ese entonces, no recibí apoyo. Por ejemplo, tenía cursos de la incubadora a la vez que tenía clases, entonces fui a buscar a mi a mi tutora para ver qué podía hacer, para ver si podía faltar a mis clases por ir a los cursos y que me cerraran las puertas para emprender, que me dijeran, no es tu momento. Entonces, eso me quitó una gran parte de mi motivación porque mi empresa es algo que me emocionaba muchísimo más. O sea, ya cuando estás haciendo algo tú por tu cuenta, ya cuando estás, pues sí, aplicando la carrera, te emociona más porque no es como los trabajos escolares que te están diciendo qué es lo que tienes que hacer y lo entregas. Aquí es, tú ya eliges qué estás haciendo y vives las consecuencias. Ajá, al ser emprendedor, tienes libertad, cosa que no tienes en la escuela. Entonces, o al menos en los primeros semestres. Mm -hmm. Bueno, ahorita ya que estoy como más en los últimos, eh, sigue siendo igual. O sea, bueno, pues sí, caso, al final no es tan, tan libre, o sea... Por ejemplo, te dicen qué, es lo, qué proyecto tienes que hacer. Sí, en bueno, cambio, sí. tú como emprendedor, tú eliges todos los proyectos que tienes que hacer. Y pues nada se compara con eso, con ser libre de tú elegir qué, qué es el siguiente paso. Entonces, pues vas viendo, ¿no? Llega ese momento donde la empresa ya supera tu, o sea, el nivel de emoción. Que dices, ay, hoy tengo que hacer esto de la empresa. Y pues es algo que al final ya es tu futuro. Ya estás viendo, ¿no? Ya te va a generar... Mmm, pues tanto aprendizaje como dinero y todo, y pues es normal emocionarte más por eso que por la misma escuela. Entonces, pues, no sé, mis calificaciones empezaron a bajar muchísimo, claro, porque no estaba acostumbrada a tener tanta presión de algo como era la empresa, que en mi caso eso fue lo que me absorbía, y luego aparte tenía que sacar yo la escuela, entonces pues llega mucho estrés. Y yo, o sea, de querer sí, elegir... Si de por sí la escuela y estudiar diseño es estresante porque consume mucho tiempo, no es como carreras que tengas que sentarte a estudiar un libro y al día siguiente puedas presentar un examen. Son entregas, son días de proyectos que tienes que entregar y que no nada más es uno, porque por lo mismo de que estás tomando varias materias, tienes que entregar a veces hasta diferentes uh -huh. para cada materia. Entonces, es algo muy absorbente del tiempo. Entonces, imagínate, tener una empresa y luego tener entregas y este tipo de situaciones, que es proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, pues en algún punto tu cuerpo tiene, tiene que descansar. Sí, y pues eso, o sea, 
tienes cierto cariño que vas formando con la empresa, o sea, pues era mi bebé. Entonces, es, es, algo que, ajá, es algo que estás haciendo, que tú estás formando, que le estás dedicando mucho tiempo y esfuerzo. Le agarras mucho, mucho cariño. Que si la escuela es como algo te está quitando tiempo de estar haciendo lo que más amas, entonces ese algo que te está quitando tiempo, pues de algún modo lo dejas de querer. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Hasta pasé un verano entero pensando, voy a dejar la carrera, no la voy a dejar, ¿qué voy a hacer? Y era mucho estrés. Pero continué. En mi quinto semestre no podía, o sea, les prometo, no, no me gustaba. Y de hecho, hasta sentía que era muy infeliz. Y creo que eso no es justo. O sea, si una carrera no te hace feliz, o sea, va a haber algo que lo hará. Uh -huh. Es como, si sabes que al final, ¿no? El resultado, o sea... Por ejemplo, en mi caso, estudiar diseño de moda. Al final, lo que voy a hacer me va a gustar. Ok, pues ni modo, échale ganas y termina la carrera. Pero si de verdad no te gusta y ni siquiera te ves en el futuro haciendo eso, creo que es válido dejarlo. Sí, y por ejemplo, es algo que pasaba mucho en diseño industrial. Muchos de mis compañeros cuando entramos en primer semestre era gente que ya había estado o había intentado otra carrera. Y no es malo, la verdad, creo que se complementaba muy, de una manera muy positiva las experiencias en distintas cosas. Y, y que éramos como una mezcla, gente que, que éramos primerizos en esto de, de estar en la universidad y gente que ya había tenido experiencias previas. Y, pero al final, pues todos íbamos por un mismo camino que era el de seguir aprendiendo algo relacionado. O sea, el mismo, pues sí, el mismo camino al final de cuentas. Entonces, sí, si no te sientes cómodo estudiando lo que estás estudiando o haciendo lo que estás haciendo, el, un cambio siempre, siempre es válido. Uh -huh. Pero no te quedes estático sin hacer nada, o sea, de que, ay, no me gusta, pero no voy a hacer nada, o no me gusta, me salgo, pero no hago nada. Creo, sí. que, creo que está más padre tener un, una justificación y un porqué y trabajar por lo que realmente quieres. Digo, para, para sustentar esa, esas decisiones. Yo creo que no necesariamente tienes que tener una carrera. De hecho, soy de las que piensan así. Eh, obviamente sí te va a dar, pues, conocimiento, ¿no? O sea, ir a la universidad si te si aprendes cosas que no vas a aprender en cualquier lado. Incluso aunque ya tengamos todo a la mano en el internet, creo que a veces sí hay cosas que solo la universidad te enseña, ¿no? Como la paciencia y el aprender a tratar con los profesores, o sea... Con la gente. Te da como... Más que nada siento que conocimiento y aprendizajes de la vida. Sí, más, más allá que... de la materia. Uh -huh. Pero sí, yo creo que puedes tener éxito sin ir a la universidad. O sea, pues sí, muchas veces he pensado en dejar la carrera. Ahorita ya, ya casi acabo, ya me faltan <risa> ¿Qué? dos semestres y ya. Termino. Es que es eso, es que es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de todo. Uh -huh. Por eso, creo que por eso ha de ser una decisión complicada de tomar, ¿no? Porque más... Sí, ya vas avanzado y no, descubres sí. que no. Si ya vas más de la mitad, ya por favor, termínalo. A menos que lo, lo odies y lo detestes y de verdad estés pasando por, o sea, te cause una gran depresión o ya veas que realmente está afectando tu salud mental o emocional o incluso física, entonces creo que sí. O incluso date un semestre, piénsalo un semestre. No y... hay prisa. Uh -huh. Eso sí, creo que es algo que, que hay que 
también recalcar, no hay prisa para acabar las cosas. Sí. Todos tenemos nuestro tiempo y si alguien acaba rapidísimo, pues chido. Si a alguien le gusta tomarse su tiempo porque le gusta estar trabajando, chido. O sea, todo, todo, todo. O sea, cada quien es distinto. Entonces no hay por qué presionarse de querer ser como los demás y acabar todo en orden. Por ejemplo, esa, hay un meme que dice, son carreras, no car no carreritas. No, ¿cómo? Ni sé. <risa> no, son... Sí, son carreras, no carreritas, algo así. O sea, que sí, te tomes verdad, tu no tiempo. <risa> y pues más que nada, eh, esto, o sea, fuera de estudiar diseño y así, es importante que hagas algo que te haga feliz. Que no solamente, pues, no te metas completamente a la escuela también. Ten una vida aparte, o sea, sí. haz algo, <risa> haz, ten hobbies y... Dedícate a ellos también. O sea, no, no es como que sea malo dedicarte 100% a la escuela. Cada quien elige sus prioridades. Sí. Porque sí, o sea, todo, todo esfuerzo va a traer sus, sus frutos y sus consecuencias. Pero, o sea, yo más que arrepentirme de, de no tener hobbies o de no haber, no sé, metido al gimnasio, fue disfrutar mi vida social. Esa es, esa es de la parte en la que yo me arrepiento. Porque sí se me presentaban las oportunidades y sí llegué a ir, pero me hubiera gustado aprovecharlo un poco más. Más que... El, porque no, o sea, es que realmente a mí, justo, o sea, mi prioridad era la escuela en, y, y sí, realmente no me arrepiento de no haberme metido a un idioma o de no haber aprendido a tocar un instrumento o hacer X o tal actividad, yo me arrepiento más bien de eso de, de no haber explotado mi vida social en su momento para la edad que tenía bueno, yo soy antisocial no, las dos, es que las dos, no, no es como que seamos fans de estar saliendo todo el tiempo yo sí o sea, hay muchas fiestas y así, la verdad, no... ¿Haces muchas fiestas? No, hay. Ah, sea, te entendía, con muchas fiestas. No, no. Y casi que rechazo todas las oportunidades. Pero está bien, o sea, de hecho, te tenemos que hacer un capítulo de eso. O sea, de lo que es no ir a fiestas, o sea, bueno, ya es el capítulo. <risa> mm, creo que al final cada quien sabe qué es lo que le gusta. Y eso, hay que buscar tener un equilibrio entre nuestras responsabilidades y lo que nos hace felices. Así que... Son elecciones al final del día. Tú eliges qué es lo que te hace feliz, tú eliges cuáles son tus responsabilidades, tú eliges... Tú vas eligiendo los caminos, hay cosas que no puedes controlar, pero está en ti cómo vas a reaccionar ante ellas. Uh -huh. Y pues... Concluyendo, estudiar diseño es... ¿Divertido? Ajá, sí. No, no me puedo quejar de eso. O sea, si eres una mente creativa, si te gusta hacer cosas, si tienes muchas ideas y quieres plasmar o quieres expresar y así, mmm, sí, estudia diseño. Sí, y hay muchas variantes, como decíamos al principio, no nada más es... Eso sí, la flojera tienes que... Dominarla. Shushu, ajá. Es mucho trabajo, es mucho compromiso, mucha entrega, mucho tiempo invertido, pero que al final cuando ves algo materializado que nada más te habías imaginado es tanta satisfacción y cuando ves que por ejemplo en mi caso, que le sirve a alguien que tiene una función, un propósito es todavía más más bonito, te llena de, de más motivación para seguirlo haciendo sí. o materializado por ejemplo en una empresa o sea que realmente ves que, que tal herramienta te está sirviendo para llevar tus ideas a, a un propósito mayor uh -huh. Y, pues bueno, si no sabes qué diseño, o sea, en qué, 
¿cómo se llama? ¿En qué rama de diseño quieres enfocarte? Así rápido, pues, no sé, industrial. ¿Qué dirías a alguien? Industrial es, es como, o sea, el perfil de, de una persona que estudia diseño industrial. Uh -huh. Una persona que estudia diseño industrial tiene que estar interesada en muchas cosas al mismo tiempo. Tienes que tener ese hábito de, de ser muy curioso, de ver cómo funcionan las cosas, de cómo de construirlas, de cómo volverlas a ensamblar, incluso en tu misma cabeza sin tenerlas que tener físicamente. Es mucha curiosidad y, y estar muy perceptivo a que no eres el único en el mundo, que todo mundo tiene necesidades que se pueden llegar a cubrir de manera estética o funcional. Y sí, o sea, estar abierto a ese perfil de, de investigación, pero también tener esa, ese gusto por hacer cosas manuales, porque no te vas a poder escapar ni de una ni de otra. Vas a tener que hacer investigación, pero también enfocarte en la parte manual. Así es como yo describiría a alguien que le interesaría estudiar diseño industrial. Y en el caso de moda, mmm, sí, sin duda te tiene que gustar la moda. <ríe> o sea, al menos sí de manera... Mmm, es el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, Nociones. saber tendencias, o sea, conocer todas estas cosas que, aunque a veces no te gusten, pues sí son importantes, o sea, entonces, si realmente no te llama para nada la atención la indumentaria, mejor ni... Creo que ahorita que dijiste eso, siempre te vas a encontrar con cosas que no te van a gustar. Ajá, sí. Siempre. Entonces, tampoco desistir por ese algo pequeñito que no te gusta. O sea, en uh -huh. mi caso, las cosas como muy orientadas a... Pues, no, no a la ingeniería, sino a, como a... Que tienen que ser como muy rectas. Sí me gustan, las sé hacer pero no es mi preferido. Creo que para estudiar diseño tienes que ser una persona manual, que le guste hacer las cosas, pues sí, o sea, que, o sea, hacer cosas con las manos, sí. o sea, si te gusta hacer manualidades, aunque se escuche muy bobo, incluso alguien de diseño es así como que se ofende si le dices que esas han sido sí. manualidades, no, no son manualidades, pero si te gusta, posiblemente sí te va a gustar diseño. Mm, necesitas saber expresar tus ideas. Venderlas. Eh, uh -huh convencer a alguien de que tú sabes lo que estás haciendo. Creo que eso es desde, un paso desde los primeros semestres que estás estudiando diseño. Es como que ponerte ese saco de seguridad y dices, yo sé lo que estoy haciendo, aunque estés perdido y no tengas idea de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, si eres una persona que suele ser original. <risa> Todos somos originales, sí. a nuestra manera, pero a lo mejor esto pero plasmado es en algún objeto. Si resaltas un poco más y tienes como... Ideas extrañas <risa> que puedan, puedan revolucionar. Puedes encajar mundo. en el mundo del diseño. Sí, puede ser. O a lo Como mejor. Mucha gente rara la que está en diseño. Y tú crees que eres raro y luego llegas a la carrera y todos son raros como todos tú. Todos se parecen a uh -huh. ti. Eso pasó conmigo. O sea, es como que es increíble. Es como, ¿dónde habían estado todas estas personas que se parecen tanto a mí? <risa> es bastante curioso. Uh -huh. Sí, ahí te das cuenta de que no eres tan raro como creías. Seamos raros todos juntos. Puede ser un poco decepcionante también. Pero <risa> después es divertido. O sea, al final te das cuenta de que a pesar de que se parecen a ti, también son diferentes. Entonces ahí te das cuenta de qué tan único eres. La diversidad. Al final, uh -huh. la diversidad humana. Que a pesar de que una carrera o un título nos está uniendo, todos somos diferentes y tenemos algo que aportar. Bueno, entonces, ¿cómo definirías o concluirías qué es estudiar diseño? Es... Mucho trabajo, es muy divertido. Eh, si los maestros son malos, no va a ser divertido. 
puede ser tedioso y vas a querer saltarte muchas clases porque vas a estar cansado y vas a querer solo dormir. Pero igual vas a ir a clases. A veces vas a dormir en clases. <risa> o... Pues sí, es divertido. Sí, es, es muy divertido y también se trata de que vas a aprender a acomodar tus prioridades. Creo que eso también te lo enseña mucho la universidad en general y bueno, con diseño lo, lo refuerzas bastante. Acomodar tus prioridades, ¿qué es lo que importa más en ese momento? Sí, en cuanto al futuro, creo que hay oportunidades para todos, siempre. Es solo saber moverte. Sí, tener las ganas de conseguir algo creo que es lo importante. No es fácil, no pero realmente creo que casi ninguna carrera es fácil. Todo tienes que hacer, esforzarte más de lo que cualquier persona se esforzaría. Si tú te puedes esforzar de cierta manera, tienes que esforzarte el doble. Y pues sí, creo que... Sí, creo que es una, es una experiencia muy bonita, es muy compleja, pero te forma de una manera muy, muy padre. Un diseñador tiene muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo y uh -huh. creo que es algo que nos distingue en general a todos los que estudiamos las diferentes áreas del diseño. Sí, exploras mucho tu creatividad. Y otros Te conoces también, sí. te llegas a conocer mejor. Así que si les gusta el diseño o lo que... O si tienen dudas de algo de diseño de moda o diseño industrial que las podemos Escríbanos. guiar, nos escriben. Nosotros con mucho gusto, si también si Podemos quieren... orientarlos, ajá, sí. sí. y si quieren que sigamos hablando de esto, de otras historias a lo mejor que tengan que ver con la carrera o no sé, estamos abiertas, siempre estamos abiertas a sus sugerencias para este podcast Spirit Bro. Así es. Eh, esperamos que les haya gustado, que hayan podido, no sé, aprender un poquito sobre lo que es diseño, si tenían dudas o si quieren estudiar esto, pues solucionarles o no sus dilemas mentales. <risa> Es un poco de la realidad, o sea, bien de todo tiene su lado bueno y su lado malo. Exactamente. Aquí tratamos de equilibrarlo un poquito. Pues cada quien tiene diferentes experiencias. Sí, eso sí. Habrá quienes amen la carrera y en cada momento les gustó y había... Bueno, habrá unos que no les gustó para nada, pero ahora que ya son... Que ya egresaron, son sumamente felices. Sí, bien. Sí, entonces, pues yo creo que hasta aquí el podcast del día de hoy, que tengan una linda semana, muy agradable, sí, muy feliz sean feliz muy felices, lunes o martes miércoles, el día que nos estén escuchando sean muy felices siempre y radien esa felicidad a todos los que los rodean quiéranse mucho y nos estamos escuchando en el siguiente podcast, adiós adiós, adiós.